0: Hello， 大家好，今天我就跟大家闲聊几段，这些留言都是在我的节目，又或者说在都说不易的公众号后台的一些留言。正如我在标题中所要表达的一样，这次确实仅仅是闲聊，就着这几段留言闹闹嗑，没有对错，也没有太多实质性的内容。首先，我想说明一下的是，很多朋友都曾经在公众号的后台留言问过我，公众号为什么没有留言功能？确实不是我本人不想开公众号的留言功能，而是腾讯对于公众号的个人号是不开放留言功能的。按照目前微信公众号的政策，公众号的留言功能只针对机构账户以及早期开立的已经有留言功能的公众号。当然了，如果我真的想去开留言功能也是可以的，我只需要去注册一家公司，再找中介把这个公众号转移到公司名下。但我感觉目前的必要性并不是非常大，我也就懒得去这样去折腾了。确实，很多事情真的要自己试一试才有感觉，人云亦云不是我的做事风格。比如说，我当时开了这个公众号，纯粹就是闹着玩的。当时看到挺多人建立了自己的公众号，我那个该死的好奇心又让我想去自己试一试。只有自己亲自试了。才知道原来里面有这么多门道。那下面我们来说说第二段留言。这段留言来自于讲白酒的那一期节目。这位朋友是这样说的：“对于一个会喝一点白酒的人来说，感觉泸州老窖、汾酒、舍得、懂酒都还不错。泸州老窖有较多的明代窖池，浓香型白酒标准的制定者；而汾酒是清香型的代表，口感也不错。”一清到底，舍得也不错，口感好，喝完以后有舒服的感觉。天之蓝、海之蓝感觉很一般，梦之蓝没有喝过，因为到了这个级别，一般就喝五粮液或者一五七三了。茅台就不用点评了，喝白酒喝的就是面子。洋河我估计前几年就是因为营销做得好，但现在汾酒和舍得也做得很不错啊。那首先我是很感谢这位朋友把自己的体会跟我们分享的。正如我在前面所说，对于各种事物，我都愿意亲自去体验一下的，更何况是那些自己投资的上市公司的产品，只要有机会，我都愿意去亲自尝试。但同时，其实我一直也在提醒我自己，我自己的感觉只是这个社会中一个极微小个体的体验，既代表不了所在的地域，也代表不了所在的人群、年龄层次、性别。因为我知道任何人都有不理性的一面，在禀赋效应的影响下，我们的感受结果可能并不那么客观，甚至是相当理想化的。这几年看的企业多了，去的地方也多了，我越来越感受到这个世界真的非常大。一家上市公司几百上千亿的销售收,收入，我们把它的产品就贬得那么一文不值，这可能客观吗？我相信在这个国家。这个世界上总有那么一片地域，一个年龄段、性别、收入的人群非常喜欢这家企业的产品，又有那么一群人对公司的产品完全无感，也有那么一群人对公司的产品嗤之以鼻。可能我们刚好是最后那一群人而已。举个很简单的例子吧，光明、三元、天润在部分的区域市场都是非常强势的。比如说，如果你在上海的中心区。你会感觉光明简直是要统治中国乳业了。但当你到了北方、西南或者华南，你又会感觉到谁会去买光明这种产品呢？我想，我们无论抱着是前一种还是后一种观点，都将会导致我们无法客观地认识这家上市公司。那接下来我们再说说第三段留言，这段留言是在分众传媒那一期节目下面的。这位朋友是这样说的：“请教一下。”分众的商业模式不应该是广告主先给广告费，然后分众再给你打广告吗？怎么会有这么长时间的应收账款呢？分众传媒不是行业龙头吗？所以我说应该是以预收为主。会不会因为是二零一九年的时候，由于新潮传媒的竞争，使得当时的应收账款比较多呢？对于这个问题，我一直以来都是这样认为的。无论是预收还是应收，这都不是一种商业模式的问题。而仅仅展现出一种行业的竞争态势，没什么业务模式是一成不变的。当行业竞争激烈的时候，自然就要更优惠的付款政策。就举分众这例子吧，分众传媒是行业龙头，这不错，占据着大量重点城市的楼宇电梯，是品牌占领心智的一个重要渠道。但即使是这样，那还是会有区别的。比如说，在黄金地段的电梯，黄金的时段的投放。公司可以采取不打折预收款的方式实施，但对于那些没那么热门的资源，一些人流量比较少的时间段，为了填满投放的时间，你就要提供更灵活的政策，而付款正是其中很重要的一个条款。我这里举例的是，在一个正常的情况下，那如果整体的经济环境不景气了，企业投放的预算减少了，电梯媒体空余下来较多的时间段。那毫无疑问，分众传媒必然会采取更加灵活的政策，因为成本是固定的，能够收回来点钱总比空着强吧。这就是我对这个问题的看法。没什么一成不变的商业模式，即使我们常说的白酒，我们能看到茅台采取预收款的方式，但一些二线、三线的白酒在不景气的周期就会放出更多的应收账款。那下面我们再说说第四段留言。这一段留言是在关于民生和招行那一期节目下面的留言。这位朋友是这样说的：“这些都是表面文章，过低的不良率是可疑的。同样的市场，优秀和普通的差异不可能非常大，特别是招行这样的规模，定位有差别。虽然同样是对公业务，但是民生对民营企业的支持更大一些，而民营发生的不良率要更高。”那对于这位朋友的留言。我是不太认同的，特别是在投资者的视角下，我是更加不认同的。投资者的角度很简单，银行的财务杠杆高达十倍以上，哪怕小小的一点瑕疵和错误，都会被直接放大十倍。所以，起码从这个角度而言，我们可能可以说，两者在经营差距上并没有那么大，但在杠杆的放大作用之下，这个差距可能就非常巨大了。其次。我认为这不是理论上的说法，而是通过二十多年的发展，实际呈现出来的结果。如果你说人为调节这些指标，一年、两年、三年、五年都是有可能的，但是要确保二十年不暴雷，那就太困难了。那最后，我猜测这位朋友在平常工作中可能与银行接触的不多。其实，银行的企业业务与所谓的个人业务的区别不是一星半点的。就以我在审计和财务岗位接触那么多公司的银行而言，哪家银行积极拓展业务，又有哪些银行是在啃老本，哪些银行纯粹就是躺倒，而哪些银行又是特别严谨，我还是有感觉的。其他银行我们这里就不讨论了、啊，我们就说招行。招行的风险控制的态度有多强烈，我也不敢妄下结论，但起码招行给我的感觉是专业和严谨的。在风险控制上，绝对也不会差于排在第一位的那家国有大行。我想这就足够了。很多人说金融企业很难判断和把握，但我很清楚，一个国家的经济正常运行，必然要有银行的存在。招行算是在这个行业里面经营比较谨慎的银行。如果真到了我们不能说的那一步，我想无论你去投资这个国家的任何企业，结果都好不到哪里去的。我这里说到的还是风险控制，而另外一个层面就是生意啦。其实招行在很多场景下的要价并不低。我举一个例子，我们公司目前一共有三家贷款银行，一家国有大行，一家地方区域性银行，还有一家就是招行。而在这三家银行的贷款之中，招行收取的利率是最高的。但我们不得不用招行，为什么呢？不是因为我们没有贷款额度。而是因为我们一个主要的国际供应商的主结算和贷款行是在招行。从供应链金融的角度，我们需要使用一部分招行的贷款。当然了，我需要强调的是，这是一个个例，但我们可以管中窥豹，我们可以明显的感觉到，公司金融真没有我们想象中的那么简单。这里面的关系链条同样可以作为壁垒，而那些缺乏基础的银行。只能把钱借给那些还款能力更差的企业和行业，导致呆坏账的比例相差悬殊。当然，了，其实这个问题很大，我们今天只是闲聊，就不太深入去说了。我们以后有机会再细说吧。那下面我们再说说最后一段，这一段留言是在做好持久战的准备那一期节目下面的留言。这位朋友是这样说的：“我之前问你，你说春天会来。”我因为上海的疫情回了老家丹东，而现在封得动弹不得，这样的日子还有希望吗？其实我感觉这位朋友真的不用过分悲观，我不提倡过分乐观，但同时我也不认可过分的悲观。无疑，这位朋友的遭遇确实有点不太好说。说得更直白一点，就是有运气有点背。但无论是经济社会还是人生，必然都会经历各种高山低谷。哪有那么多一片坦途呢？既然是冬天，既然外面寒风萧瑟，我们就好好学习，积蓄力量，静待春暖花开之时吧。好了，今天也差不多了。最后说一句我自己想说的闲话吧。对于美的集团，无论我们怎么把它形容成投机分子，但这家公司在方向上的选择，我是挺认同的。比如说，它进入电梯这条赛道。我是很认同的，这一块行业的格局还没有形成，无论是新建还是更新改造的空间都足够大，而且也可以很好地利用公司原有在机电领域的优势。其实，在此之前，我也看到格力电器有申请电梯领域的专利，但不明白最后格力为什么没有选择这个突围方向。当然了，我这里也仅仅是闲聊，对于经营企业。这些企业的掌舵者无疑比我专业的多，他们掌握的信息也比我多得多，所以我们这里就纯属闲聊了。好了，就这么多，我们下次再见吧。请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。